1: Wir werden uns heute mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir als Personen, aber auch in unseren Ehen, Jesus-zentriert und resilient sein, wenn das Leben anders kommt, als wir gedacht haben. Und resilient, Kinder, das ist so ein, ein schwieriges Wort, oder? Aber eigentlich heißt das, dass wir widerstandsfähig sind. Das heißt, wenn etwas passiert, dass wir nicht gleich umhauen, umgehauen werden, sondern dass wir eben Jesus zentriert, das heißt, auf Jesus schauen in diesen Sachen und, und, am, äh, und stehend bleiben, also widerstandsfähig sind. Und wir haben uns für dieses Thema inspirieren lassen von der Marriage Week, die jetzt dann anfängt, die ist immer in der Woche vor dem Valentinstag, wo wir uns auseinandersetzen, damit wie können wir in unsere Ehen investieren? Das wollen wir ja immer machen, aber manchmal braucht man so eine Erinnerung und diese Woche, die Marriage Week soll uns daran erinnern, dass wir eben proaktiv investieren wollen. Und wir haben uns dann gefragt, ja, aber wie machen wir das, wenn eben das Leben anders kommt, als wir denken? Das passiert ja, passiert uns oft. Dass das Leben einfach anders kommt, als wir denken. Und wie können wir uns da auch vorbereiten auf der einen Seite oder eben lernend bleiben, voneinander lernen, wenn wir in einer solchen Situation sind? Und wenn du verheiratet bist, lade ich dich ein, besonders mit deinem Eheohr zu hören. Und wenn nicht, wenn du nicht verheiratet bist, dann höre, in Bezug auf Freundschaften leben, zum Beispiel, das wird auch zum Thema sein, in Bezug auf einfach Mensch sein, weil ich will ja als Person einfach eben Jesus zentriert und resilient leben, egal was passiert. Und ich habe zwei Gäste und ihr dürft nach vorne kommen. Das ist zum einen Antonia, habt ihr schon gesehen, Antonia Bühlmann, Sie ist verheiratet mit Matt und sie ist Lehrerin, leidenschaftliche Lehrerin. Und dann haben wir hier Evelyn Schüppbach. Sie ist verheiratet mit Danu, zwei, hat zwei Kinder und sie ist Sozialarbeiterin. Und mit Ihnen zwei werde ich jetzt ein bisschen über dieses Thema sprechen. Und zum Ersten möchte ich gerne von dir wissen, Evelyn, kannst du uns kurz umschreiben, wo denn dein Leben eben anders gekommen ist, als du dir das vorgestellt hast?
0: Ja, also dazu habe ich zwei Beispiele. Das erste ist, dass ich ähm, vor zwölf Jahren habe ich die Diagnose MS bekommen und das war natürlich sehr einschneidend, so dieser Moment, das ist eine Autoimmunerkrankung, die sehr unterschiedlich verläuft und in diesem Alter einfach nicht zu wissen, was, was kommt als nächstes, wo stehe ich in fünf Jahren, wie wird es mir gehen, was wird möglich sein in meinem Leben, kann ich das Studium beenden, einfach ganz viel Unsicherheit eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Genau, und, und das andere einschneidende ähm, Ereignis war, als mein Mann ein Burnout hatte, und ähm, das war eigentlich der Zeitpunkt, als sein Studium endete und wir wollten für sechs Monate ins Ausland gehen, reisen gehen. Und wir haben beide den Job gekündigt und die Wohnung und ähm, genau, das kam dann etwas anders. Also wir waren dann, wir wohnten bei meinen Eltern in einem Zimmer und mein Mann war in der Klinik, der musste, brauchte Hilfe, genau. Und ähm, ich habe mir dann einfach wieder einen temporären Job gesucht. Das war Definitiv anders als geplant, ja. ja. Antonia,
1: wie ist bei dir das Leben anders gekommen, als du dir gedacht hast?
2: Äh, wir sind ungeplant oder ungewollt, wie auch immer, kinderlos, auf jeden Fall bis jetzt. Das war anders geplant, wie gesagt, ja. Genau, und das sind
1: so diese Perspektiven, die wir einnehmen heute. Antonia, bis, eben wir haben davon gesprochen, wir möchten Jesus zentriert. Leben. Was bedeutet denn das für dich, ganz konkret Jesus-zentriert zu leben, eben wenn das Leben anders kommt und ihr zum Beispiel eben keine Kinder mhm. bekommt?
2: Ja, also in erster Linie merke ich, wie ähm, ich, oder ich habe vielleicht auch einfach dadurch gelernt, dass ich ihm sagen muss oder lernen möchte, dass ich Gott vertraue, dass er nie einen Fehler macht dass er mich nicht vergessen hat oder uns nicht vergessen hat. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass er das beste Leben für mich bereit hat, egal ob mit oder ohne Kinder. Und das merke ich, dass, das heißt es wie am meisten, dass, dass mein Vertrauen dadurch, ja, dass ich das stärken möchte und nicht erschüttern lassen möchte. Ja, das ist es eigentlich, ich muss ein bisschen spicken. Ähm, ja, und dann hat, etwa vor zwei Jahren habe ich plötzlich so gemerkt, also es, es, die Thematik hat in dem Sinn nie meine Gottesbeziehung wirklich erschüttert oder so, das hätte es ja durchaus können. Also übrigens, ich weiß leider nicht mehr, ich kann nicht sagen, wie lange lang wir auf Kente warten, wir, haben, wir wissen es nicht mehr, wie lange es ist, Aber ungefähr sechs bis sieben Jahre ist das. Auf jeden Fall etwa vor zwei Jahren habe ich aber wie gemerkt, es macht doch etwas mit meiner Gottesbeziehung. Und zwar ähm, habe ich plötzlich so gemerkt, wenn ich, bete, wenn ich für andere bete, dann geht Kopfweh weg. Dann werden solche Sachen geheilt. Aber dieser Wunsch, der mir eigentlich so wichtig ist, den erhört er nicht. Und wir kennen so viele Leute, die für das gebetet haben. Und das hat mich eine Zeit lang, hat, habe ich wie gemerkt, da musste, es, es hat nicht mein mein Jesus-zentriertes Leben in dem Sinn angefochten, aber irgendwie diese Frage hat es trotzdem in mir aufgewühlt. Hey, hörst du überhaupt? Also ist, ist dir klar, was mir wirklich wichtig ist? So. Und ja, das habe ich gemerkt. Das ist, das ist das, was es damals erschüttert hat. Aber sonst merke ich wirklich, ich, ich möchte wirklich einfach nicht. Ich möchte nicht mein Vertrauen aufgrund von, von dieser Situation in Jesus irgendwie verlieren oder so und ich denke, das habe ich auch nicht. Das
1: kann ich bestätigen.
2: Ähm, Evelyn, ist es
1: dir immer gelungen, so in dieser Krise, in diesen Krisenmomenten
0: Jesus-zentriert zu leben? Also ich, ich kann mich da eigentlich Antonia anschließen. Mit für mich ist diese Beziehung zu Gott eine, eine große Ressource gewesen, eigentlich immer. Also dass ich, ja, ein Ort war, wo ich auftanken konnte. Aber auch, es hat mich auch befreit im, im Sinne von, ich hatte keinen Leistungsdruck. Also ich, ich war wütend bei Gott, ich, ich war frustriert, ich, ich war ohne Worte, ich konnte... Ich weiß noch, dass wir oft im Gottesdienst waren und ich konnte nicht singen, das ging einfach nicht, da musste ich weinen. Und das einfach auszuhalten und wie sagen, das hat Raum und es, es hat nichts damit zu tun, dass Gott mich weniger liebt. Ob ich jetzt singen kann oder nicht, egal was in meinem Leben passiert, das, das macht keinen Unterschied. Genau. Aber wie hast du es geschafft, ich meine, zuerst MS, dann
1: dieses, diese Burnout-Situation, wie hast du es geschafft, da nicht bitter zu werden oder auch in eine, vielleicht in eine Opferhaltung zu kommen? Wieso ich und wie, wieso schon wieder? Und
0: ja. ja, ich habe versucht, mir diese Fragen gar nicht zu festzustellen, weil ich dachte einfach also aufgeben ist erstens keine Option das hat mir eine Freundin geraten und das hat sich sicher bewährt einfach ähm, ich denke wenn ich aufgegeben hätte dann wäre es wie schlimmer geworden sicher dieses, dieses dranbleiben und auch selbstwirksam bleiben also wenn ich diesen Raum oder diese Möglichkeiten die ich habe dass ich die ausschöpfe also wirklich dort wir haben dann einfach Schritte vorwärts gemacht und wieder eine Wohnung gesucht, Stelle gesucht, wieder, wieder planen, auch wenn es unsicher war, aber einfach so mutig vorwärts gehen. Das war so das eine. Und das andere es war mir immer wichtig, nicht, ein, nicht als Opfer wahrgenommen zu werden. Und ähm, dort ist, ist für mich sehr wichtig, ich habe die Diagnose oder es gibt diese Situationen, aber das ist nicht meine Identität. Das ist ein Teil von mir und den muss ich integrieren in meinem Leben, aber ich, ich bin auch noch ganz wer anders. Also es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die das nicht wissen, einfach weil es oft auch nicht Thema ist, nicht weil es ein Geheimnis wäre, aber einfach weil ich ganz viele andere Themen, andere Themen auch habe in meinem Leben. Genau, und so der eine Punkt ist noch so das Vergleichen, da habe ich mir einfach fest vorgenommen, dass das mich nicht weiterbringt, wenn ich mich vergleiche mit anderen Menschen, was sie erleben. Ich denke, Vergleichen macht entweder Stolz oder dann kommt Scham, weil dann hat sie etwas mit mir zu tun und dort einfach wie dieses blind, dieser Entscheid, blind zu vertrauen, Gott ist da, er liebt mich und das ist alles, was ich wissen muss.
1: Du hast mir ja beim Vorbereitungsgespräch so auch erzählt, ich glaube, es war auf die Frage, wie du dann Hoffnung behalten hast, dass du auch von einer Prophetie erzählt, zu so einem wichtigen Moment, der dir auch geholfen hat, oder so diese Perspektive zu wahren, dass es eben wieder anders kommt. Kannst du
0: vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Worte dazu sagen? Ja, genau. Also, es war wirklich, meinem Mann ging es wirklich passweise sehr schlecht und da waren wir in einem Gottesdienst, wo wir niemanden kannten und ähm, da hat jemand einen prophetischen Eindruck für meinen Mann, er heißt Daniel und da war die Prophetie, dass wirklich die Geschichte aus der Bibel für ihn gilt, dass er als Daniel wirklich ohne Kratzer aus dieser Löwengrube rauskommt und das war für mich wirklich so, daran habe ich mich dann einfach festgehalten und das hat mir wirklich so wie Vorher war ich vom Kopf her <lacht> zuversichtlich, es war wie ein, ein Zeit und diese, dieser Eindruck, dieses Reden von Gott ging dann so ein Stock tiefer, das war dann so ja, von Herzen einfacher zu glauben. Ja,
1: ja. Wenn wir über dieses Thema sprechen, wenn das Leben anders kommt, dann hat es so ganz viel mit Spannungsfeldern zu tun. Du hast jetzt gerade von so einer Prophetie gesprochen, die war wirklich so ein bisschen Lebenselixier auch, oder? Und ich weiß aber, Antonia, dass ihr auch ganz viele Prophetien bekommen habt, äh, persönlich, äh, zu zweit, dass ihr Kinder bekommen werdet. Wie gehst du mit so unerfüllten Prophetien um? Was macht das
2: mit dir? Also, ich glaube, wie soll ich sagen, es ist ja nicht nur die, solche, solche Aussagen, Profitieren oder so, nicht nur die sind das Spannungsfeld, sondern grundsätzlich lebe ich in dem Sinn, in diesem Thema, in, de, in einem Spannungsfeld, weil ich könnte auch einfach sagen: Hey, ich habe genug, wir verhüten fertig, dann haben wir das Thema, dann bin ich in keinem Spannungsfeld mehr drin und ich kann mich einfach, ja, dann, dann wäre eigentlich die Sache gegessen. Und somit ist wie alles die Entscheidung, dass es immer noch möglich sein könnte, aber wir uns eigentlich in dem drin auch verletzlich machen, also weil es halt immer noch nicht so ist. Das ist ja das eine Spannungsfeld und das andere eben, wenn dann natürlich noch Prophetien dazukommen. Und es ist nicht nur so, dass wir, also wir haben Prophetien bekommen, aber auch ich selber, ich habe Träume gehabt und das ist für mich fast das Intensivere, ich habe Träume gehabt, ich träume eigentlich nicht wirklich, und es waren Träume, in denen, also das war, als wäre es echt. Das war so krass. Und das, das, war, das waren Träume über zwei Kinder, also jeweils ein Traum über ein Kind, das, dem ich begegnet bin. Und das, das ist krass. Und so die Frage, hey Gott, was willst du mir damit sagen? Habe ich da übertrieben in meiner Interpretation oder? Oder ist, habe ich, also damals bin ich davon aus, das ist schon so lange her, eben, ich weiß es leider nicht mehr genau, wie lange, aber ich habe damals auch mir überlegt, ja, okay, ich habe vielleicht jetzt diese Träume, weil es vielleicht wirklich noch lange geht und ähm, ich merke wie, ich möchte nicht überlegen, hat diese Person mir damals eine falsche Prophetie gegeben oder war das falsch, was ich geträumt habe? Das ist wie ein, ein Ansatz, den ich nicht angehen möchte, sondern es das, das sind Worte, die ich aufbewahre und ich möchte mich bewusst in dieses Spannungsfeld hineingeben, wie in anderen Sachen, die uns ja auch in Spannungsfelder hineingeben. Und ähm, es ist ja auch zum Beispiel, du Deba hast mir ja auch mal ein prophetisches Zeichen, also wie sagt man, ein prophetisches Zeichen, oder? Mhm. Der hat mir mal ein, ein Kleidungsstück, ein Babykleidungsstück geschenkt, ähm, auch so als als ähm, Ermutigung, hey, bleibe dran. Und da könnte man jetzt auch sagen, ja, der Boy ist schon ein bisschen mutig, solche Sachen zu machen da. Aber all diese Sachen, wie soll ich sagen, das eine ist dieses Kleidungsstück. Zeigt mir, ich habe es heute, es ist immer in meinem Kleiderstrang. Also ich sehe es relativ oft, auch wenn ich jetzt heute ganz anders mit diesem Thema umgehe, behalte ich es da. Und es, für mich drückt das aus. Hey, wir, wir sind da zusammen unterwegs. Du musst das nicht alleine doch tragen. Wir machen das zusammen. Und die anderen Prophetien, ja, ich weiß doch nicht, ob ich diese zwei Kinder haben werde. Und wenn nicht, dann, ich weiß doch auch nicht, ich habe da mehr Fragen als Antworten. Aber ich merke, wie, ich möchte nicht dort bitter werden. Ich möchte nicht sagen, hey Gott, du hast mir dann zwei Kinder versprochen. Also dieses Mädchen, das sollte so aussehen, diese Jungen, das sollte so, wo sind denn diese Kinder, sondern ich möchte ja, mich einfach in dieses Spannungsfeld hineingeben mit all den Fragen, die es mit sich bringt. Genau. Also jetzt eben, du hast gesagt, sechs, sieben Jahre,
1: seid ihr nicht schwanger geworden, aber theoretisch besteht die Möglichkeit, mhm. dass ihr schwanger werdet. Ähm, welche Rolle spielt denn jetzt eben dieser Traum trotzdem irgendwie in deinem Leben? Also spielt er eine Rolle und wenn ja, was für eine?
2: Also, ich würde sagen, er spielt in meinem alltäglichen Leben keine Rolle. Aber ähm, wenn ich natürlich mir Gedanken über dieses Thema mache, und das ist jetzt unterdessen nicht mehr täglich, also wir, wir leben absolut im Frieden mit dieser Thematik und ich kann wirklich von Herzen sagen, ich bin genau gleich gesegnet und meine Zukunft ist genau gleich gesegnet und ich möchte sie umarmen mit oder ohne Kinder. Und von dem bin ich wirklich überzeugt und ich freue mich auch über eine Zukunft ohne Kinder. Und genau, welche Rolle spielt der Traum? Also ich merke, wie ich möchte das Thema nicht loslassen. Es, er spielt insofern eine Rolle, dass ich das Thema nicht loslassen kann und eben mich in diese Spannung hineinsetzen möchte. Es ist spannend, in, im vergangenen Herbst habe ich, hat, hat, ich habe das Empfinden, dass, dass ich nochmal einen Eindruck über dieses Thema bekommen habe. Und zwar die Frage, bist du bereit wie Elisabeth zu sein, die die Spannung getragen hat bis ins Alter. Mhm. Ja, und das möchte ich. Mhm. Und, aber nicht mit, der, mit dem Anspruch, dass ich Kinder haben werde. Wie gesagt, ich freue mich auch über ein Leben ohne Kinder, aber ich möchte in dieser Spannung leben. Mhm. Oder wir als Paar.
1: Emma, was hast du im Umgang mit so viel, jetzt über diese Spannungsfelder gesprochen, auch dein Leben ist voller Spannungsfelder, was hast du über Spannungsfelder oder den Umgang damit
0: gelernt? Ja, also sicher, dass es diese Grauzonen gibt. Ich hätte so gerne schwarz oder weiß, es wäre so praktisch, auch im Glauben, aber ich, ich denke, die gibt es nicht. Das Leben hat einfach so viele Facetten. Und ich, ja, du hast es sehr schön gesagt. Diese Spannung aushalten. Das ist manchmal, also das ist eine Herausforderung. Und doch denke ich, wenn wir versuchen, zu viele Antworten zu bekommen auf diese Fragen, dann verrennen wir uns. Also da das, das, denke ich, ist die Gefahr, dass wir Dinge kaputt machen. Also lieber, ich habe mich dafür entschieden, diese Fragen auszuhalten. Und ich, ich habe, ich glaube einfach, Gott ist Gott und er weiß, was er tut. Und wir leben dieses Leben hier und das ist so bunt und hat so viele Möglichkeiten, aber eben nicht die, dass wir alles verstehen, was hier passiert, genau.
1: Ja, ich habe es eingangs erwähnt, so dieser Aufhänger, der Marriage Week, eben wir wollen in unsere Ehen investieren, diese Ehen stärken, eben auch, wenn das Leben anders kommt. Also wir denken, ihr seid beide verheiratet. Was habt ihr denn konkret aus diesen Herausforderungen eben
0: für eure Ehen gelernt? Eben, was hast du gelernt? Erst einmal bin ich sehr dankbar, dass, wir da, oder dass ich da nicht alleine durch musste. Es ist sehr wertvoll, wenn man in so Zeiten ein, einen Teampartner hat. Das, finde ich, ist ein Geschenk für mich. Jemand, der mich ermutigt, der mich vielleicht mal ein bisschen runterholt oder so. Es ist sicher sehr bereichend und denke, dass diese Krisen uns sehr tief, auf einen tieferen Ebe, auch, Ebenen auch verbunden haben. Ähm, trotzdem ist es für mich sehr wichtig, dass, dass Gott einfach meine erste Anlaufstelle ist, auch wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, dass ich mit allem Frust, mit Unsicherheiten, mit Fragen zuerst immer bei Gott an, anklopfen kann und das mit ihm teilen kann. Aber auch andere Menschen, als ergänzlich also ich, glaube, dass ein einzelner Mensch einfach nicht mich glücklich machen kann und dass das auch nicht gesund ist, wenn mein Glück von jemandem abhängig ist und dass wir dort einfach Hilfe holen können und, und dort Ergänzung suchen, wo wir das brauchen, ja genau. Wie sieht das konkret jetzt in deinem Alltag
1: aus? Vielleicht hast du ein, ein Beispiel dass du eben nicht zuerst zu Deinu rennst, sondern eben, dass Gott deine erste Anlaufstelle bleibt. Wie, wie lebst du das
0: konkret? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich, ich versuche natürlich, es gelingt mir nicht immer. Aber wenn ich jetzt vielleicht irgendwo Frust habe oder so, dass ich das... Ähm bei der Arbeit oder auch immer, dass ich das dann zuerst bei Gott ablegen kann und dann auch ein bisschen der angenehmere Partner bin zu Hause, wenn, wenn das zuerst noch an einem anderen Ort deponiert wurde. Oder wenn ich das schon mal mit Gott irgendwie abwägen konnte oder so, dass dann das schon etwas entschärft ist vielleicht. Spannend.
1: Es hat mich nämlich schon inspiriert, dass du mir das bei den Vorbereitungen erzählt hast. Ich Man rennt so schnell gleich zu... Jetzt, Ich merke, das fordert mich aus, heraus, nicht zuerst zu Claudia zu rennen mit irgendwelchem Frust. Äh, eben dann bin ich die angenehmen Partnerin. Das äh, ist ein guter, eine gute Ermutigung. Antonia, was hast du gelernt in diesen Herausforderungen über das
2: Eheleben? Also ich habe auch, also für mich das Erste ist wirklich Dankbarkeit. Ich, nehme ich am meisten draus. Und zwar klingt es ja ein bisschen absurd, weil man könnte ja genau das Gegenteil eigentlich denken, ja. Aber ich merke, wie es zeigt, dass es. Also, oder wir können für so viel dankbar sein. Oder einerseits unsere Beziehung, aber auch so viele andere Sachen. Unser Leben ist so gesegnet und es ist unabhängig von, 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 von dem, was eben jetzt nicht ist. So das ist das eine. Und andererseits, es ist ein bisschen ähnlich, wie. Wie zu merken, hey, nicht unsere Wünsche sind der Fokus oder das Zentrum von unserer Beziehung oder machen unsere Ehe aus oder so, das wäre irgendwie sowieso ein bisschen langweilig, also langweilig, irgendwie ein bisschen komisch irgendwie am Schluss, wenn, wenn, wenn wir am Schluss hätten wir Kinder, jetzt haben wir Kinder und dann ist unser Wunsch erfüllt oder irgendwie so, ich habe wie gelernt, hey, es geht gar nicht so fest um unsere Wünsche, ähm, sondern wie können wir als Paar ein Segen für andere sein? Und wie, ich merke, wir haben so viele, viel mehr Energie als andere Paare, die Kinder haben. Und das ist so schön, wir können so viel mit dieser Energie anfangen. Also wirklich, das ist ein super Vorteil, den ich hier habe. Ja, und ich denke, ja, da merken wir, können, wie, wie unsere Ehe oder unsere, ja, unser Zusammensein wie völlig anders gestalten, als wenn das jetzt anders gekommen wäre. Und das genießen wir, wenn ich ehrlich bin.
1: Und seid für so viele zum Segen. Das, also bin ich auch Zeuge davon. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch eine Frage stellen. Wir sprechen auch immer wieder, du hast es auch mit Yassi zusammen vorhin erwähnt, so diese Bedeutung der Gemeinschaft. Wir laden Menschen einen Teil der Gemeinschaft. Sein zu sein, wir betonen das, aber welche Rolle spielt dann eben Freundschaften, Gemeinschaft in solchen Zeiten, in solchen Krisenmomenten, wenn das Leben anders kommt, als wir das denken? Was würdest du da
2: sagen? Also für mich das Aller, Allerwichtigste, wir haben von Anfang an darüber gesprochen, dass wir eben nicht schwanger werden. Also natürlich am Anfang dachte ich, es geht zack, zack und wir haben voran darüber gesprochen, hey! Wir fühlen nicht mehr, bald kommt ein Baby oder so und dann war es eben nicht so. Aber so, dass kein Tabu daraus machen, das, da, da kann nur die Gemeinschaft mithelfen. Und das merke ich, ja dieses Thema Kinderlosigkeit, das ist einfach ein Tabuthema und das darf es nicht sein, weil es macht das Ganze schwieriger. Und ja, wie ganz viele schwierige Situationen ist auch dieses Thema wirklich ein Thema, das wir als Gemeinschaft, tragen müssen, weil wir sind ganz sicher hier drin nicht die Einzigen, die sich das anders vorgestellt haben mit Kindern. Ähm, genau, und das merke ich, wie dieses Tabu können wir als Gemeinschaft brechen. Mhm. Und zwar einfach nicht schweigen darüber da denken, oh, vielleicht ist das ein heikles Thema, ich sage lieber nichts. Das ist einfach, also in meinem Empfinden, alles andere als hilfreich. Mhm. Und dann ein, ein zweites ist wirklich enge Beziehungen, in denen wirklich viel einfach das Thema endlos besprochen wird. Also wir, haben uns, wir treffen uns regelmäßig und ich weiß noch, die ersten zwei Jahre waren für mich die, also die emotional schwierigsten. So. Und ich, also in meiner Erinnerung haben wir oft zusammengesessen und ich habe immer wieder von diesem Thema gesprochen, wahrscheinlich immer das Gleiche Zeit. keine Ahnung, weil sehr viel gibt es ja nicht darüber zu erzählen und ich habe so viel geweint auch. Und irgendwann hat es dann plötzlich gekehrt und irgendwann war es plötzlich gut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man wirklich tiefe Beziehungen hat und eben nicht nur der Partner. Weil das ist nicht ein Thema, das nur den Partner betrifft. Also, ja. mhm. Sondern es würde ja auch unsere Freundschaft betreffen, wenn ich plötzlich schwanger wäre. Also Somit mhm. ist es einfach grundsätzlich wichtig. Ja. Was würdest du noch
1: ja, ergänzend, Du hast auch ein Beispiel von einer Freundin erzählt, oder die sehr stark auch dich ermutigt hat diese Zeit. Was, ja, welche Rolle
0: spielen Freundschaften und Gemeinschaft? Also ich, wir haben das sehr schön erlebt, dass wir einfach viele Freunde oder auch meine Familie, die, die einfach da waren für uns und die uns wirklich eben auch einfach ertragen haben, dass wir immer wieder über das Gleiche gesprochen haben oder nicht sprechen konnten, die uns einfach eingeladen haben zum Essen und dann zusammen einen Film schauen, weil es vielleicht gar nicht möglich war. Und dieses, dieses Tragen oder dieses Ertragen und einfach dieses Dasein, das war für uns ein, ein Riesensegen. Oder auch Menschen, die, ich hab, wir haben von einer Freundin haben wir einfach einen Gutschein bekommen für ein Restaurant, zum Essen gehen. Und das ist so... Das ist so wertvoll, ein Zeichen von, nicht, ich kann die Fragen nicht beantworten, aber ich bin da, ich trage mit, ich denke mit, ich stehe euch wie bei und das denke ich, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Jedenfalls möchte ich euch ganz herzlich danke sagen für eure Offenheit, für äh, ja, euer Anteil geben an eurem Leben, daran ähm, ja, haben wir eben Jesus zentriert und Resilient lebt und gelebt hat, das hat mich ermutigt und ich denke viele andere auch. Vielen Dank.